0: Les moments où j'ai le plus kiffé mon activité, où je me suis sentie le mieux, où j'ai vraiment eu l'impression d'être quelqu'un pour mes clients ou pour les personnes qui voyaient mon contenu pour ma communauté, c'est les moments où j'ai fait le moins de chiffre d'affaires. C'est les moments où j'avais vraiment le plus de relations humaines, où j'avais le moins de, comment dire, de, de pression aussi par rapport à ça.
1: Bienvenue sur Leader on Fire, le podcast où l'on te partage les clés du succès pour faire décoller ton business. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'un entrepreneur et nous te partageons la recette de leur réussite, mais aussi celle de leurs clients. Ensemble, nous allons ouvrir ces portes pour t'aider à atteindre tous tes objectifs de manière concrète. Je m'appelle Nicolas Veilla, je suis coach mindset spécialisé en PNL et en puissance mentale. Mon but est d'accompagner les entrepreneurs d'aujourd'hui et de demain à dépasser leur blocage, d'avancer sur leur vision de manière concrète en prenant le lead de leur vie tout en restant authentique et épanoui. Hello les Vikings, j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Justine, non pas la même Justine qu'il y a 15 jours, mais une nouvelle Justine. Comment est-ce que tu vas
0: ben, Ça va très bien et toi
1: Eh bien écoute, ma foi, on fire en ce jeudi matin, en plus le podcast sera un jeudi et là on l'enregistre un jeudi, Trois semaines bien. en avance, mais un jeudi quand même. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais, te présenter rapidement? Euh pour les auditeurs de ce podcast.
0: Oui. Euh, alors, du coup, moi, c'est Justine, mais ça, tu l'as dit, donc rien de surprenant jusque-là. Euh, Aujourd'hui, je suis coach business et avec une petite spécialité sur Instagram, c'est-à-dire que j'accompagne euh, les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs qui vendent leurs connaissances, donc les coachs, les formateurs, les prestataires, etc., à développer leur activité à trouver plus de clients grâce à Instagram et puis à gagner un petit peu en sérénité parce que ce que je remarque beaucoup chez mes clients qui sont des entrepreneurs débutants, entre guillemets, donc en tout cas, qui sont en train de commencer à se lancer, c'est qu'il y a pas mal de freins euh, du type, bah, j'ai pas confiance en moi, euh, j'ai peur de me lancer, j'ai un syndrome de l'imposteur, etc. Donc, euh, je travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc, voilà. Et puis, euh, ce qui peut être intéressant de dire aussi, c'est qu'il y a un an et demi de ça, j'étais absolument pas ça. <rire> et puis, j'étais autrice indépendante et j'accompagnais les jeunes auteurs à écrire leur... Euh, leur premier roman. Donc, voilà. Je te remercie
1: pour cette petite présentation et je pense qu'il y a une petite donnée qu'on pourrait ajouter. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ton âge, s'il te plaît
0: J'ai 21 ans.
1: <rire> voilà. Ça, c'est ultra intéressant, je trouve. À 21 ans, et il y a un an et demi, tu étais... Euh, autrice. Autrice.
0: Oui, pardon. <rire> J'étais autrice, oui. Autrice indépendante et, euh, et puis coach pour les jeunes auteurs, si je peux dire ça comme ça.
1: Donc, il a 19 ans, oui. tu étais déjà coach, autrice indépendante. Et aujourd'hui, à 21 ans, coach business, spécialisé avec une petite spécialité pour développer grâce à Instagram. Comment est-ce qu'à 19 ans, tu rentres dans le monde de l'entrepreneuriat
0: euh, En fait, ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que dans tous les moments de ma vie où j'ai découvert une nouvelle profession ou une nouvelle passion, quoi que ce soit, c'était une évidence. Mais c'est le, le truc qui est là depuis le début, que tu veux pas voir, que tu dis non, 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 il n'est pas là, il n'est pas là, je veux pas le suivre. Et puis finalement, tu ouvres la porte, tu vois que c'est là et tu te dis non, mais c'est bon, j'y en fait. Euh, donc, ça a été une évidence pour moi de me lancer là-dedans. J'étais, à ce moment-là, j'étais caissière. Donc, on, on aime bien dire que j'ai eu plusieurs vies en général avec mes proches. Mais à ce moment, j'étais caissière. J'étais aussi étudiante en licence d'écriture et... Euh, et le salariat ne me convenait pas du tout. Donc évidemment, en tant que caissière, forcément, le salariat ne te convient pas forcément en général. Ce n'est pas forcément un métier facile. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que la hiérarchie qu'il y avait entre ma patronne, entre mes supérieurs, etc., je ne supportais pas ça. Je ne supportais pas qu'on me dise euh, quoi faire ou en tout cas que je ne sois pas la personne qui décide euh, que ça, ce que je fais, ce n'est pas bien, que ça, je devrais plutôt aller faire ça et pas une autre chose parce que c'est plus intéressant ou quoi que ce soit. J'ai fait un peu ma rebelle sur ce coup-là. <rire> Et donc, j'ai pas du tout supporté. Et avec ce que j'avais envie de faire, donc, à savoir monter euh, une boîte de conseils pour les jeunes auteurs à la base, je me voyais pas le faire dans une maison d'édition parce que j'étais entre guillemets contre les maisons d'édition. Euh, donc, euh, donc, j'ai dit, bah, go, quoi. On va lancer un truc. Euh, on va tenter. De toute façon, j'avais 19 ans, comme tu dis. Donc, si ça marchait pas, bah, ça marchait pas, quoi. Je veux dire, j'étais encore étudiante. J'avais un, un, un CDI à côté. Donc, au pire, bah, il se passe quoi? Rien de bien grave. Donc, j'ai dit, bon, bah, allez, on y va. Et très honnêtement, je ne me souviens pas ce qui m'a fait me dire « je monte une auto-entreprise » plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que c'était juste, c'était là. C'était normal, c'était naturel. Quoi.
1: Ouais, pour toi, à ce moment-là, tu as vu ça, en fait, comme une évidence. Ouais. C'est vraiment, euh, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, tu as vu euh, que ça te convenait pas. Euh, et euh, tu avais cette porte qui s'ouvrait à toi, euh, ouais, comme une évidence, comme, euh, comme tu le disais. Qu'est-ce qui te pousse aller vers ça Est-ce qu'il y a un déclic Est-ce que, tu vois, c'est juste la, la relation que tu as euh, tant au travers de tes études euh, qu'à ton poste de caissière euh, pour te dire « Ok, je, je me lance, je fonce. » Est-ce qu'il y a un déclencheur à ça, à ce moment-là
0: Alors, un déclencheur à ça, à ce moment-là, je, je t'avoue que je ne me souviens même pas. Dans tous les événements de ma vie comme ça, il y a des moments où je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, ça s'est juste passé, c'est tout. <rire> Mais en tout cas, je sais que... C'est toujours un truc que je me suis dit dans ma vie. C'est Toute ma vie, j'ai été celle qui disait à ses parents, à ses proches, « De toute façon, moi, quand je serai grande, je serai riche, j'aurai plein d'argent, ce sera mon argent, euh, ce sera moi la patronne, etc. » Et donc, euh, ce qui s'est imposé à moi à ce moment-là, c'était monter mon entreprise. Et c'était peut-être le seul moyen pour moi, parce que quand j'étais caissière, je gagnais 400 euros par mois. Donc, on était loin du truc de dire bah, « Justine, elle va devenir riche quand elle sera plus grande. 400 euros par mois, on ne va pas très loin. <rire> » Ça donc, dépend de notre euh,
1: échelle de richesse personnelle. Dans certains sûr. pays, c'était très riche pour 400 euros. Oui, 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 c'est sûr,
0: c'est sûr. Mais pas avec, euh, tu vois, ce que, je voulais, euh, ce que je voulais pour ma vie, à savoir voyager, euh, manger sushi tous les week-ends. <rire> c'était hmm. un peu compliqué, quoi. Donc, euh, donc voilà.
1: Et est-ce que tu dirais que c'est ça, c'est un peu ce que tu voulais pour ta vie Tu vois, tant pouvoir voyager autant que tu voulais, manger sushi tous les week-ends. Ça, c'est un très bon repas, je précise. pas si ouais. <rire> Euh, est-ce que c'est ce, est -ce est un peu ce, ce why ou ces rêves-là qui t'animaient derrière pour dire ok je me lance euh, parce que je sais que c'est ça qui va me porter là-dessus, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là tu vois tu, tu te dis quelque chose comme ça qui te permet de, de t'élancer, de, de garder cette confiance ou cet élan de motivation
0: à ce moment-là j'ai ça en premier plan je dirais et en arrière-plan il arrière y a aussi le fait de me dire que je ne supporte pas euh, mon job actuel, c'est vraiment euh, j'ai vécu l'horreur là-bas euh, tant par rapport euh, aux clients que par rapport à mes collègues et puis parce que je ne supporte plus mes études non plus je me rends compte que c'est une grosse déception euh, que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais et que le seul moyen pour moi de me sortir de ce truc et de pas être entre guillemets forcée de continuer mes études c'est de monter un truc qui va fonctionner et qui va fonctionner rapidement et qui va me permettre de vivre rapidement sans avoir à continuer dix ans d'études euh, parce que je me voyais déjà faire un doctorat alors que je ne supportais plus ces études là euh, et puis euh, voilà être entre guillemets tranquille quoi il s'est avéré que ça n'a pas fonctionné pour ce business-là, mais ça, c'est une autre histoire.
1: <rire> OK. Et du coup, à, à ce moment-là, c'est plus du coup cette... Euh, en plus, comme tu disais, premier plan et deuxième plan, ouais. c'est un peu aussi cette, euh, ce gros dégoût qui te motive à aller vers quelque chose de totalement différent et à l'opposé de ça, en fait. C'est ça. Ça, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, euh, moi, j'ai vécu ça un peu, mais c'était plus euh, le non-soutien des gens et le foutage de gueule de mes collègues, euh, tu vois, euh, de dire « OK, personne ne me soutient », il y en a qui se foutent même de ma gueule sur le projet. Ok, tu vois, c'était un peu le mode rage, tu vois. Je, ouais. je vais te montrer, je vais te claquer la porte à la gueule. On y viendra aussi. Je sais que tu as vécu un truc un peu comme ça. Euh, ça, je trouve ça hyper intéressant parce que tu vois, ça te permet de switcher le mindset en fait et de pas tomber dans, on va dire, c'est bâtard de dire ça, mais mindset de pauvre, tu vois, et de te plaindre de la situation un peu en mode victime. Mais tu as été proactive à ce moment-là et tu as anticipé de dire, ok, je veux ça pour ma vie en premier plan. Deuxième plan, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je mets en place pour arriver au résultat désiré et que je puisse kiffer en fait? Et, euh, et ça, je trouve ça très cool. Et du coup, on va pouvoir en parler de, de ce ouais. business qui n'a pas marché. C'est que du coup, il y a un an et demi, tu étais autrice et, euh, et du coup conseillère pour les jeunes auteurs.
0: C'est
1: ça. Euh, Qu'est-ce qui te fait à ce moment-là? Bon, déjà, le business ne marche pas il faudra que tu nous précises oui. qu'est-ce que c'est le business qui ne marche pas pour toi oui. parce que des fois il y a des business qui marchent mais pas suffisamment et les gens en résument à ça ne marche pas et donc du coup qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas ou qu'est-ce qui te donne aussi euh, l'envie et te donne l'envie de pivoter à ce moment-là et de devenir euh, coach business et spécialisé sur Instagram
0: Alors pour moi, quand je dis que ce business ne marchait pas, c'est que je donnais beaucoup, beaucoup de moi puisque c'était un métier passion. Et quand je dis passion, c'est que j'écris depuis que j'ai 8 ans, donc euh, c'est toute ma vie. Euh, et du coup, je n'arrivais pas euh, à donner en demandant quelque chose en retour, à savoir une rémunération. Donc, tous les services que j'ai faits, tous les ateliers d'écriture que j'ai pu donner, les conseils que j'ai pu donner, etc., qui relevaient carrément bah, du, presque du coaching, quoi. Euh, je n'ai jamais reçu rémunération dessus parce que je ne voulais pas la demander. Ou en tout cas, je, je n'osais pas la demander. Je pense que c'est plus ça le, le terme exact. Et puis, euh, donc, il y avait cette partie euh, conseil, consulting, etc., par rapport au... Enfin, pour les jeunes auteurs. Et puis, il y avait aussi mes romans que j'auto-éditais moi-même et donc, je montais toute une équipe autour de moi, donc, euh, correcteur, maquettiste, euh, euh, relecteur, illustrateur, etc. Je montais toute cette équipe pour qu'on construise un roman qui soit un beau livre donc, pas un beau en termes esthétiques, mais qui soit vraiment euh, comme si je l'avais édité en maison d'édition, en fait, puisqu'il y, euh, y a de très gros préjugés par rapport à l'auto-édition, il y a de très, gros, euh, de très grosses lacunes, en fait, avec l'auto-édition, des, des bouquins qui sont malheureusement pas très bien travaillés, donc, euh, dans, dans lesquels il reste beaucoup de fautes, beaucoup de, de choses qui ne vont pas, entre guillemets. Donc, je ne voulais pas du tout euh, coller à cette image-là, donc j'ai monté vraiment une équipe entière. Ça m'a épuisé. Euh, C'est un bouquin qui. Que, enfin, auquel je tiens énormément. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dessus. J'ai passé cinq ans dessus. Euh, quand il est sorti, j'attendais beaucoup. J'ai pas fait grand-chose et donc finalement, j'ai été déçue. parce que spoiler alerte, on ne vend pas comme ça euh, juste parce qu'on a dit que ça fait cinq ans qu'on travaille sur un livre et puis que ça y est, il est sorti. <rire> donc, euh, donc voilà, j'ai donné énormément. Finalement, ça a pris du retard. Donc, mon ego en a pris un très gros coup et euh, de fil en aiguille, en fait, je, je, je me suis épuisée. Je suis tombée en burn-out et puis j'ai dit « non mais je ne peux plus continuer, je n'arrive plus à écrire parce que j'écris pour gagner de l'argent » et ça, c'était hors de question pour moi. Et donc, euh, j'ai dit « mais il faut que je trouve autre chose ». Parce que quand je, quand je repensais à cette idée de bah, « je veux voyager, euh, je veux gagner beaucoup d'argent », donc ce que j'entends par « beaucoup d'argent », c'est ce qui peut permettre de vivre, d'avoir euh, bah, un lieu de vie dans lequel je me sens bien, qui me permet de voyager, qui me permet de manger euh, ce que j'ai envie de manger, si j'ai envie de me faire un resto ou quoi, ce business-là, ce business, business model-là, en tout cas, ne me le permettra pas. Ça va m'épuiser, ça va me frustrer aussi de l'écriture, parce que là, du coup, ça fait un an et demi que je n'écris plus, parce que, justement, j'ai eu un gros coup de poignard. <rire> C'est très fort, mais voilà, je, pour l'instant, je arrive plus j'arrive plus à m'y remettre, parce que ça m'a fait beaucoup de mal. Et j'ai dit, bah, je vais trouver autre chose. Euh, je ne peux pas continuer comme ça, en fait, parce que je, sinon, je ne m'y remettrai jamais. <rire>
1: Tu vois, c'est intéressant, avant que tu rebondisses sur, sur la suite, ouais. euh, on en discutait du coup avec l'autre Justine, euh, Arma qui est passée bah, au jour où on enregistre le 7, euh, sur l'épisode du, du, du 7 avril, et j'ai vécu un peu la même chose. Est-ce que du coup, en fait, tu t'étais lancé plus dans un business passion et finalement, tu es arrivé à te tauto dégoûter de ta passion ou quasiment tauto dégoûter parce que là, tu disais que tu avais du mal à revenir sur l'écriture, mais tant aussi euh, par tu vois, le, le consulting, coaching, euh, qui euh, fait y arriver hein, sur, euh, sur les jeunes auteurs est-ce que du coup euh, est-ce que cette passion est revenue est-ce qu'elle est encore là tu vois euh, je sais qu'il y en a beaucoup aujourd'hui on dit lance-toi sur un business passion euh, mais qui n'arrive pas à voir à temps ce pivot moi ça m'est arrivé tu vois en tant que euh, photographe et filmmaker où bah, j'ai switché parce que je suis arrivé à ce dégoût ou comme tu le disais euh, j'ai sûrement choisi à l'époque une niche qui rémunérait peut-être pas assez qui n'avait pas assez de douleur euh, je travaille avec les entrepreneurs du web sûrement <rire> pas avec les bonnes personnes parce que je sais qu'il y en a à qui ça fonctionne très bien et j'ai des clients à qui ça fonctionne très bien mais tu vois j'ai pas segmenté j'ai pas séparé des cases à l'intérieur des ultra niches euh, et il y en a où je me suis complètement cramé j'ai dépensé trop de temps, trop d'énergie comme tu le disais euh, est-ce que ça a été ton cas aujourd'hui parce que du coup tu parlais que ça t'a frustré aussi que ça a créé cette frustration par rapport à l'écriture euh, est-ce que c'était réellement ça C'était un business passion à l'époque
0: C'était un business passion et je dirais même plus que ça. Je n'ai même pas le terme pour ça, mais euh, l'écriture, c'était ce qui me permettait de respirer à l'époque. Mmh. Et, euh, et c'est devenu quelque chose qui me permettait de gagner de l'argent pour pouvoir manger et payer mes courses et mon loyer. tu vois. Et ce n'est pas du tout la même chose dans ma vision des choses. C'est-à-dire que écrire pour respirer et écrire pour euh, acheter euh, de quoi se nourrir et de quoi vivre co correctement... L'autre, ça sonnait comme une thérapie. Le premier sonnait comme une thérapie. Et là, écrire pour pouvoir subvenir à mes besoins, ça sonnait comme une obligation. Et moi, j'aime pas les obligations. <rire> et bah, plus que ça, en fait, ça m'a frustrée parce que j'aime raconter des histoires et c'est pour ça que j'écris. Et je ne voulais pas et je n'arrivais pas à le faire dans le seul et unique but de me rémunérer. Euh, ça ne fait pas partie de, de, de ma motivation, de mon pourquoi, etc., le fait d'écrire. Et donc, il y a eu une espèce de, de confrontation entre les deux et je me suis rendu compte que ça m'a complètement, mais complètement bloqué. Euh, en plus, quand mon premier roman est sorti, j'ai reçu des, de mes lecteurs plein de messages pour me dire, alors le prochain, il sort quand Alors le deuxième, c'est prévu pour quand Et quand tu es en train d'être... de te frustrer, de, de te rendre compte que tu n'arrives plus à écrire, etc., c'est très dur. Donc je disais, bah bientôt, je m'y remets bientôt, etc. Mais en fait, au fond de moi, c'était, je ne sais pas s'il y aura même un jour un 2. <rire> Donc, c'était très, très compliqué. Et puis, euh, pour le consulting, bah, aujourd'hui, j'ai toujours cette motivation profonde d'aider les gens. Ça, c'est un truc qui m'anime vraiment, euh, bon, pour plein de raisons. Mais euh, à l'époque, pareil, bah, mauvaise cible, en fait, enfin, mauvaise cible, non, j'aidais les jeunes auteurs. Mais quand je dis jeunes auteurs, j'avais beaucoup de, 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 de jeunes auteurs qui avaient 13 ans, 14 ans. Et tu, c'est très compliqué, finalement, de vendre du coaching à, des, gens, à des, des adolescents de 14 ans. Donc, on faisait des ateliers d'écriture euh, gratuits avec une énorme communauté, on est arrivé un jour avec l'atelier à 300 personnes, je crois, et donc il faut les lire, les, les, les nouvelles, enfin les, les, les histoires, les nouvelles, etc., de ces personnes-là, il faut les corriger, il faut leur faire des retours, ça prend énormément de temps. Je me souviens, je passais quasiment deux jours pleins à lire, à faire des retours sur les, sur les histoires, et puis je n'avais rien en retour, et loin de moi l'idée de, de dire « mais en fait, je fais ça juste pour l'argent, mais c'est juste quelque chose en retour, une reconnaissance, un merci euh, », quelque chose qui fait que je ne fais pas ça juste pour faire plaisir à la personne en face, mais que moi, j'y gagne quelque chose aussi derrière. Cette notion de partage-là, elle n'y était pas vraiment et ça m'a épuisé Et donc, euh, c'était compliqué, quoi.
1: <rire> je, je comprends totalement ce que, ce que tu as vécu, euh, l'ayant vécu moi-même. Et est-ce que euh, pour des gens qui se lancent aujourd'hui ou qui se sont lancés un peu dans, dans ton cas et dans le mien, un peu sur ce business passion et qui sentent tu vois, cet épuisement venir, euh, cet essoufflement, peut-être des blocages ce sentiment d'obligation ou d'avoir fait ta passion une, euh, quelque chose qui te rémunère et t'oblige à vivre, donc de créer ce, ce besoin de sécurité. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais ou si tu avais un, un truc à ces personnes-là tu vois pour, pour éviter qu'elles en arrivent à la situation que nous, on a vécu, tu vois de, de taper le burn-out
0: ben, Tu vois, c'est une très bonne question parce que même moi, je ne sais pas ce que j'aurais pu me dire à l'époque. Parce que euh, j'aurais pu me dire, bah, essaie de faire en sorte de développer des offres qui qui se vendent et qui sont cohérentes aussi euh, envers les personnes que tu aides, mais aussi envers tes besoins à toi. Mais j'aurais pas écouté <rire> parce que justement c'était mon métier passion et que je voulais rien entendre. Donc je dirais peut-être juste de de faire en sorte de d'avoir un petit truc, enfin un filet de sécurité en fait, une offre qui te permet de gagner ta vie sans forcément t'obliger à faire quelque chose à écrire, par exemple moi c'était l'écriture. Mais honnêtement, tu vois. Euh, J'essaie de réfléchir à ce que j'aurais aimé entendre moi et en fait j'aurais rien aimé entendre parce que j'étais bornée, <rire> j'étais bornée et puis euh, et puis je voulais absolument que ça fonctionne en fait parce que c'est ton métier passion, c'est tu t'imagines, tu te visualises vivre de ton écriture, vivre de ces conseils là etc. Tu veux tout donner pour le faire en tout cas c'était mon cas et je voulais rien lâcher. Et c'est justement quand je suis arrivée à cette question-là. Donc, en fait, je ne sais même pas ce que, je, ce que je pourrais dire très honnêtement, tu vois.
1: Ouais, toi, tu étais vraiment dans, dans ce truc effet tunnel où ouais. quoi qu'on aurait pu te dire ou message que tu aurais vu passer, euh, tu aurais fait un peu le « ah, ouais, ouais » et genre j'avance tu vois vu, tu me mais... dis stop mais je passe tu vois
0: c'est ça mais je suis comme ça moi dans ma vie il faut que je me ouais. prenne un mur pour comprendre qu'il y a un truc qui va pas, tu peux me dire tout ce que tu veux tu peux me dire mais Justine t'en fais trop repose toi etc si je me prends pas un mur à un moment donné et que je me retrouve pas euh, malade au fond du lit parce que je me suis trop épuisée bah tu peux être sûr que je vais continuer euh, voilà c'est un peu mon tempérament aussi euh, ça me fait défaut très souvent <rire> Mais écoute, c'est comme ça. Ouais, je je vois ce que tu veux dire.
1: Alors, au cas où, je vais en incorporer un truc très léger, mais je pense que je ferai un sujet sur, sur le podcast que ça revient beaucoup. Et même moi, dans les sujets que je vois aujourd'hui, je le partage beaucoup plus, entre autres, grâce à Alex Dana. Euh, je vous dirais simplement, instaurez-vous à un rendez-vous avec vous-même. À un moment où il n'y a rien à voir avec le taf. Juste un moment qui est peut-être apaisant, relaxant. Où euh, vous pouvez même revenir sur vos pensées, vos émotions. Vraiment un moment total détente pour récupérer de cette charge mentale ou de cet épuisement. Euh, et quelque chose où vous savez que vous avez ce moment de... qui vous ressource, en fait. Voilà. C'est vraiment un truc où, où je vous inviterais, euh, pour ceux en tout cas qui voient ce moment arriver, euh, ou même pour n'importe qui, n'importe hein, quel entrepreneur, c'est vraiment un truc euh, planifier ce truc-là chaque jour, si possible et vous verrez que c'est un, un gros game changer pour ceux qui sont prêts à l'entendre aujourd'hui, euh, voilà c'est simplement ce que je dirais en tout cas à, à rajouter sur ce que tu as dit mais c'est intéressant le, le côté effet tunnel euh, que tu nous partageais et du coup à la suite donc frustration, sentiment d'obligation euh, obligé de travailler et ta passion pour vivre euh, qui te crée ces blocages et t'amène du coup à ce burn out comment tu pivotes sur une casquette où tu fais toujours du coaching, peut-être un peu de consulting, business avec Instagram. Le truc n'a rien à voir. Tu vois, c'est un gros pivot ça... à 180 degrés, quoi.
0: <rire> rien à voir avec la choucroute. J'adore
1: euh... <rire> <rire> <'attends> cette expression, exposition, avec <rire> ça. Euh,
0: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je, je suis quelqu'un de très, très curieux. Et donc, déjà, de base, avec cette première entreprise, je me formais énormément, surtout les aspects business, sur comment monter mon entreprise, etc. Donc déjà, j'avais ce petit bagage de de, bah de plein de formations, que ce soit sur le marketing. Je, je lisais énormément de trucs sur le marketing. Je testais beaucoup de choses en lien avec Instagram. De toute façon, génération Z, hein, j'ai 21 ans, donc Instagram, je l'ai dans la main depuis petite. C'est malheureux, mais bon, <rire> j'en ai fait mon métier, donc tant mieux. Et puis, euh, à ce moment-là, en fait, j'étais en contact avec une entreprise qui avait besoin de, de services de community manager. Et moi, je créais déjà du contenu sur Instagram pour mon premier business, ça fonctionnait très bien. Euh, J'adorais ça même. Pour le coup, c'était vraiment un truc que, que j'aimais beaucoup, créer du contenu, animer une communauté, réfléchir à mes stratégies pour, bah, pour Instagram, pour développer mon compte, etc., pour développer mon activité. Bref. Et donc, je, un petit peu par hasard, euh, j'ai été euh, approchée justement par cette entreprise pour devenir leur community manager. Et donc, euh, alors à la base, ce n'était pas vraiment community manager, c'était vraiment du conseil par rapport à leur compte Instagram parce qu'ils ont plusieurs entreprises, enfin, plusieurs sociétés à l'intérieur. Et donc, euh, j'ai passé pareil des heures à regarder leur compte Instagram, à dire ouais, ça, ça va, ça, ça va pas, ça, il va falloir faire autrement, à leur construire toute une stratégie euh, hyper complète, etc. Je me souviens même d'un trajet en voiture de, de deux, trois heures où en fait, j'étais à l'arrière avec le, le gérant de cette entreprise et où on a parlé, parlé, parlé de ses projets, je lui suggérais des choses, etc. Et tu vois, c'est le moment où tu je me dis, mais je suis dans mon élément. Là, c'est vraiment le truc que non seulement j'aime faire, que j'arrive à faire, et je sens qu'en face, la personne en face, elle en tire quelque chose. Tu vois, c'est pas juste, euh, on, on discute, toi et moi, on a les mêmes compétences, et puis on est d'accord euh, l'un vers l'autre, mmh. tu vois. C'est vraiment lui, il, enfin, les, les yeux qui s'ouvraient en grand, tu sais, il acquiesçait, il était, il était OK avec mes propositions, il trouvait ça génial, etc. Et donc, j'ai été, euh, entre guillemets, prise... Je vais en reparler après, mais j'ai été acceptée pour ce poste. Et en fait, j'ai grosse erreur de ma part, j'ai commencé à travailler avant même de signer un quelconque contrat, avant même de, de proposer un quelconque devis. J'ai commencé en fait à, leur, à leur faire toute une stratégie, une deuxième fois, pour tous leurs comptes et pour toutes leurs entreprises. Et puis, à la suite de ça, en fait mon objectif, c'était de leur montrer ça, de leur dire, bah, on va faire ça ensemble, et voilà mon prix. Voilà, voilà <rire> Et donc, je leur donne ça. Euh, il, lit, il est super content, il adore, etc. Euh, il ne me répond pas pendant 5-6 jours. Donc, ça faisait plusieurs semaines hein, à savoir que je bossais dessus, euh, que j'étais hyper contente parce que là, ça y est, tu vois, tu, tu vois enfin ce qui, te, ce qui te fait vibrer. Tu te dis « putain, ça y est, je vais faire ça de ma vie », je disais à mes proches et à qui voulait l'entendre que ça y est, c'est ça que j'allais faire de ma vie, c'est comme ça que j'allais monter un business qui me ferait, qui me ferait kiffer, en fait. » Et euh, il met plusieurs jours à me répondre, donc tu as la boule dans, la, dans le ventre qui commence à grossir, à grossir, à grossir, à grossir, tu te lèves le matin, tu as peur de ce qu'il va te dire parce que tu as quand même donné un sacré prix qui n'était en fait pas grand chose à l'époque, mais pour moi, c'était quand même énorme. Tu as la boule qui monte, qui monte, qui monte, et puis un matin, euh, tu reçois un texto. Euh, Justine, faut qu'on s'appelle. On s'appelle, et puis il me dit, bah écoute, euh, j'adore ce que tu as fait. Vraiment, c'est un travail euh, vraiment top. J'adore, merci beaucoup. Par contre, au niveau du budget, euh, ce n'est pas possible, donc on ne prend pas. Et donc, je me suis retrouvée... <rire> il m'a même dit... Attends, parce que c'est quand même fort. Il m'a même dit, mais tu te rends compte que là, ce que tu demandes, c'est le salaire de ma secrétaire. Donc, euh, douche froide, je t'ai dit... Salaire
1: euh, mensuel ou annuel Mensuel. Ça va, c'est raisonnable.
0: Oui, 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 c'est certain. Mais du coup, en fait, lui, il s'attendait à me payer 200 euros par mois pour, euh, pour ce travail, tu vois. Ce qui n'était pas possible, soit...
1: Voilà. Mais quand tu vois le <rire> temps, l'énergie, l'investissement que tu mets dessus.
0: C'est ça. connaissant
1: un peu les rouages.
0: C'est ça. Et donc, euh, douche froide, euh, je me dis, putain, je, je le tenais, ce truc-là. Je l'avais dans la main <rire> et on me l'a repris. Euh, donc, euh, voilà. Inutile de préciser que mon travail a été repris par la personne en face pour zéro euro. Hein. Du coup, je n'ai pas été payé pour mon travail. Euh, pour autant, il a tout réutilisé. Donc, euh, voilà. Vraiment, la, la douche froide, comme on les aime. J'ai vraiment tout mon corps s'est refroidi, j'ai dit mais pourquoi encore une fois je me retrouve avec un truc qui me plaisait mais qui ne fonctionne pas bon, Ça c'était un peu mon Là c'était l'état d'esprit de la... la fille qui veut absolument se mettre sous sa couette, pleurer, manger de la glace et jouer à des jeux vidéo pour le restant de ses jours. C'est la bonne stratégie
1: euh... si tu veux euh, ne pas avancer sur ta quête.
0: Mais tu vois, finalement, alors je ne suis pas restée dans cet état d'esprit-là mais je trouve que ça a été un peu le, le truc nécessaire au début pour encaisser. C'était la phase de digestion. de digestion <rire> Et puis après, j'ai accouché d'un truc, tu vois.
1: Qu'est-ce que tu t'en tires, du coup, à ce moment-là euh... comme, euh, comme leçon, du coup, de, de, de cette sacrée expérience.
0: Déjà, je, je... la première chose que je me dis, c'est j'arrête de faire confiance euh, comme ça. J'arrête de donner des choses euh, en attendant que miraculeusement, en fait, on me, on me paye pour ce que j'ai fait ou qu'on me remercie pour ce que j'ai fait, alors que finalement, je lui ai donné tout un truc gratuit. Euh, comme ça, je lui ai filé le truc hyper complet. Et forcément, le... c'est comme si je te donne un freebie et que je te dis ensuite, une fois que tu l'as consommé, bah, tu me donnes ton adresse mail, s'il te plaît Ben bah, euh, non, mmh. <rire> pour te donner cet exemple-là. Donc, euh, donc voilà, de ne, ne plus accorder ma confiance comme ça. Et en fait, ce qui... après une phase de larmes et de dégoût et de rage, il <rire> je... y, y a un truc qui m'est venu en tête, c'est que j'ai adoré ce que j'ai fait. En fait, je me suis sentie dans mon élément, je me suis sentie vraiment utile et ça, c'est un truc qui est très important dans ma vie. Euh, et je ne veux pas, en fait, mettre ça au service de personnes qui ne sont pas motivées et qui veulent juste qu'on leur donne tout cuit dans la bouche. Et, euh, et puis, ça y est, merci, au revoir. Et c'est comme ça que euh, ma première envie a été d'accompagner les entrepreneuses motivées. Tu vois, c'était le premier mot <rire> qui est arrivé quand j'ai décidé d'ouvrir mon activité de, à l'époque d'accompagnatrice de, de, Instagram parce que j'avais je, je, un très gros souci avec le terme « coach <rire> ». Donc, euh, donc, voilà, C'est première chose, c'est ne plus faire confiance comme ça. Justine, on, on arrête les conneries, là, à un moment donné. Je me suis vraiment dit ça. <rire> et puis, deuxième chose, euh, tu choisis tes clients à un moment donné et tu prends pas des gens qui veulent tout lui dans la bouche et qui veulent juste que tu leur serves sur un plateau euh, les choses et puis qu'ils s'en aillent euh, manger euh, tranquille. Quoi. Voilà.
1: Et est-ce que... Je sais que tu vois, c'est une technique qui est utilisée. Alors, peut-être pas avec autant d'énergie... Euh que tu en as donné à ce moment-là et peut-être autant de valeur que tu en as donné à ce moment-là, euh, mais euh, c'est en bras ce qu'on parlait dans, dans le podcast, c'est avec Viseo, par rapport aux, aux techniques que Gary V euh, soumet tout le temps, tu vois, de, le jab, 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 right hook, de donner, donner, donner et après demander quelque chose. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, en donnant cette partie d'expertise, est-ce que tu t'es servi de leur enseigne, et leur enseigne ou plus rare, parce que tu disais qu'il y a plusieurs entreprises, pour dire j'ai travaillé avec ces personnes-là
0: je veux pas être associée à ces personnes-là. Ah. <rire> je veux plus être associée à ces personnes-là, pour le coup. Et donc, je ne l'ai même pas fait à l'époque, puisqu'il n'y avait rien. Je, je travaillais uniquement pour eux. Donc, euh, voilà. Donc, non. Mais okay. même aujourd'hui, hein, quand tu me demandes, mais euh, tu auras beau me demander et me dire, « Mais s'il te plaît, dis-moi qui c'était, avec qui tu travaillais, quel était le nom des, entre des entreprises, etc. », je ne te le dirai pas. Tout simplement parce que, un, je ne veux pas leur porter préjudice non plus. Et deux, je ne veux pas être associée à ces personnes.
1: Okay. Et voilà. quand tu dis que tu ne veux pas être associé, je pense que c'est un truc qui peut être... Je ne te demanderai jamais, parce que je comprends totalement ta position <rire> et, et les valeurs auxquelles ça se raccorde. Mais est-ce que tu disais, quand tu ne veux pas être associé, est-ce qu'il y a aussi un, dedans ce conflit de valeurs qui rentre en ligne de compte et de vision qu'a l'entreprise ou que partageaient les, les dirigeants en tout cas de l'entreprise ouais. Des fois, ça ne joue pas de l'entreprise, mais c'est eux qui reflètent ça.
0: Oui, bah parce qu'on ne partage effectivement pas du tout les mêmes valeurs. Euh, que ce soit perso ou pro hein, de toute façon et puis euh... ouais, c'est trop différent maintenant enfin, maintenant que je prends du recul je me rends compte que même au début j'aurais dû le voir tout de suite et, et comprendre que ça n'allait pas fonctionner dans tous les cas euh, en termes de collaboration quoi. donc euh, pas être associé en termes de nom et pas être associé aussi parce que je ne veux pas qu'on pense que je partage leurs valeurs euh, mmh. que ce soit d'autres de, de leur activité quoi.
1: Mais, mais ça je pense que tu, tu l'apprends aussi comme, comme tu le disais tu vois là avec l'expérience bah, peut-être qu'à l'époque, tu ne voyais pas l'importance, comme tu l'as dit, maintenant, je sélectionnais mes clients, j'ai choisi, euh, de l'importance de choisir aussi tes clients en fonction de leurs valeurs, de leur partage, de leur vision, pour que ce soit totalement aligné avec toi. C'est un, un sujet, et moi, j'en parle énormément, parce que euh, c'est un truc qui est énormément euh, sous-estimé euh, dans l'entrepreneuriat, euh, tant au départ, quand tu te lances, mais qu'il y a des entrepreneurs qui font euh, plus de six chiffres aujourd'hui, et, euh, et qu'on oublie ça, et je vois, j'ai des, des potes euh, qui se crament comme ça avec des clients qui leur bouffent totalement leur énergie, euh, leur argent, euh, ça te crée euh, des, des deals foireux et énormément d'emmerdes qui te bouffent ton énergie derrière.
0: Quoi. Ouais. Heureusement, c'est n'est pas allé jusque-là avec moi, puisque j'ai... Bah, heureusement, finalement, ça s'est arrêté assez tôt, mais, euh, mais je pense sincèrement en prenant du recul que ça se serait passé comme ça et que j'aurais eu du mal à, à lâcher ce client-là, tu vois.
1: Ouais, je vois totalement ce que, ce que tu veux dire. Et du coup, on en arrive à, à cette phase où tu commences juste avec un peu de mal l'appellation coach Instagram. Et Comment ça se passe à ce moment-là, du coup
0: Et eh ben, À ce moment-là, il euh, n'y a rien pour le moment puisque, euh, en fait, je refuse de me lancer sans avoir suivi une formation complète pour être sûr d'être sur de bonnes bases. Alors, je ne sais pas okay. si c'est du syndrome de l'imposteur ou si c'est vraiment de la, euh, de la logique. ou enfin Je ne sais pas le, le terme à utiliser pour ça, mais... Je voulais pas en fait me, me dire coach, parce que de toute façon, euh, j'avais comme seule expérience le, le, les ateliers d'écriture, les conseils que je donnais aux auteurs, etc. Et je voulais absolument pas le faire sans avoir suivi un truc complet avant pour monter mon entreprise de manière correcte <rire> et puis pour développer encore plus mon expertise. Donc, j'ai eu toute une phase de formation. Euh, donc, je sais pas si... Tu... Est-ce que je peux dire quelle formation
1: Ouais, moi ça me va. De toute okay. façon, je vais, char... je vais aller chercher une ressource à un moment donné de nom et les noms sont autorisés. Hein. Ça marche. <rire> J'autorise.
0: <rire> ça marche. Donc, ouais, je, je, me suis, je me suis formée dans un premier temps avec la BSB Academy de Daline de, de, de The Be Et en parallèle de ça, j'ai suivi plein d'autres formations. Euh, vraiment, je consacrais mes journées et mes semaines dans les premiers mois de mon activité à me former. Donc, que ce soit vis-à-vis -vis du marketing, donc euh, avec des formations, que ce soit en français ou en anglais, je m'en fichais tant que j'apprenais toujours plus, euh, que ce soit des formations aussi sur le, sur le business euh, pour bah, voilà, euh, prendre une posture de chef d'entreprise, pour euh, bah, développer aussi son activité dans, dans, dans toutes les facettes que ça peut avoir. Donc, je me suis énormément formée au début parce que euh, je ne voulais pas partir de rien, en fait. Ça me faisait peur. Et puis, à la fois, je me disais... mais même si j'ai une expertise et qu'il me suffit juste pour le moment d'accompagner des gens qui n'y connaissent absolument rien, euh, j'en connais toujours plus à ce moment-là, j'avais pas envie de partir comme ça et de, de, bah de partir de rien, tu vois. J'avais pas envie d'être euh, un, un truc bidon euh, qui arrive comme ça, euh, salut, <rire> et puis, euh, puis qui propose ses services et tu sais pas d'où ça sort, quoi donc, je, je pense qu'il y avait une partie mindset. Hein. Je pense qu'il y avait une partie, une grosse partie syndrome de l'imposteur là-dedans. Je ne voulais pas me lancer sans avoir été formée un minimum. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis, l'avantage en fait avec ça, c'est que dans ces formations, j'ai rencontré plein de gens. Euh, je me suis développée très vite sur Instagram puisque j'ai commencé en fait tout simplement en testant les méthodes que je voulais enseigner sur mon compte Instagram à moi, sur mon activité à moi. Et c'est comme ça que, que je me suis développée très vite en fait. Et puis, euh, au, bout de, au bout de deux trois mois de formation et de, de travail en sous-marin, j'ai lancé une première offre euh, qui aujourd'hui, j'en ai un petit peu honte, très honnêtement. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai trouvé mes premiers clients comme ça et puis c'est parti. Euh, parti. Okay.
1: Et euh, du coup, euh, toutes ces formations ouais. et tout ce programme de, de formation, tu as commencé à le faire il y a combien de temps euh,
0: Du coup, j'ai commencé le 11 avril précisément 2022. Euh,
1: 2021, pardon. Ok. Donc on est rentré, ouais, on était rentré sur la même session de BSB. Oui. La deuxième du coup. C'est ça. Euh, pour ceux qui nous écoutent, à l'heure actuelle, c'est fermé. <rire> euh... Et du coup, en un an, tu te formes sur tous ces domaines. Oui. Tu fais cette première phase de formation, auquel aujourd'hui tu te dis, oh, c'est abusé, mais forcément, tu as aussi beaucoup plus d'expertise oui. et d'expérience. Donc rassurez-vous, pour ceux qui nous écoutent, c'est totalement normal oui. d'en arriver là. Euh... Qu'est-ce que ça te fait franchir comme gap euh, d'avoir fait ces formations tu, vois en terme, tu parlais un peu de mindset, de légitimité. Ouais. Est-ce que ça a permis de renforcer un peu cette légitimité euh, Est-ce qu'en termes de, de connaissances ou tu vois, de, toi, de posture de coach, d'experte, ça a renforcé tout ça
0: Alors, euh, sur toutes les formations marketing et Instagram que j'ai pu suivre, j'ai donné beaucoup d'argent dans ces formations. Et en fait, à chaque fois, je les je les prenais pour me dire, bah, je vais apprendre encore plus, comme ça, je serai encore plus légitime. Et je les suivais, puis je me rendais compte qu'en fait, tout ce que la personne disait dans la formation, je le savais déjà. Et euh, parfois même, selon les formations, je j'allais je, je, plus loin que ça. Donc, je me suis dit, bon, euh, à un moment donné, c'est bon, il va falloir se lancer. <rire> Parce que euh, effectivement, euh, pour ces formations-là, en tout cas, je me rendais compte que c'était uniquement du syndrome de l'imposteur et de la peur, en fait, de pas faire assez bien et de pas proposer assez de choses. Donc, je voulais absolument me former, absolument... Euh, à fond, à fond, à fond, à 100%, alors que je ne pense pas qu'on ait besoin de savoir 100% de, de son domaine pour pouvoir commencer à l'enseigner. Mais en tout cas, sur le moment, j'en avais besoin. Et euh, pour le coup, les autres formations que j'ai pu suivre, donc euh, le, la BSB où on avait des, des coachings un petit peu, euh, avec Raphaël notamment, euh, des coachings mindset, etc., en fait, plus que ce qui se disait à l'intérieur, moi, j'apprenais je, je, et je, je prenais en fait beaucoup de choses, de la posture que prenaient les, les différentes personnes qui nous coachaient, euh, la manière dont ils amenaient les sujets, dont ils posaient des questions, etc., pour essayer de voir un petit peu comment, ce, comment ça fonctionnait, en fait, euh, pour coacher des personnes. Je voulais pas être, tu sais, dans... J'avais peur de retomber dans ce qu'on faisait, en fait, dans ma licence d'écriture et ensuite dans les conseils d'écriture. C'était que, en général, quand tu reprends un texte, tu dis d'abord tout ce qui va pas. Tu dis ça, ça va pas. Ça, ça va pas. Ça, il faut que tu le fasses autrement. Tu vois, donc tu t'empares un petit peu du texte et puis tu dis ce qu'il faut faire à la place et je sentais qu'il fallait pas faire ça pour du coaching et, euh, et du coup, j'ai bien compris qu'il le, le, enfin, qu fallait pas faire ça <rire> qu'on pouvait pas être dans le « Ah non, ça, ce que tu fais, c'est de la merde. Euh, » Donc moi, je te dis, tu fais comme ça. Tu vois, c'est plus... Euh, on accompagne la réflexion. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça que je l'ai compris et c'est comme ça ensuite que je l'ai fait. Et donc, euh, je me suis beaucoup euh, instruite de ces postures-là, de, des postures de, nos, de, de mes coachs, de nos, bah, de nos coachs du coup, mais ensuite de mes coachs puisque j'ai pris d'autres coachings et d'autres formations. Et donc, non seulement je m'imprégnais du contenu, mais en plus, je m'imprégnais du comportement. Et après, j'ai construit un petit peu ma pédagogie à moi euh, en fonction de ce que, ce que je connaissais déjà et puis de ce que j'avais vu aussi euh, chez les autres. Voilà.
1: Et du coup, euh, ouais, tu es vraiment rentrée dans cette posture un peu méta d'analyse au travers ouais. juste de la formation aussi des, des postures des coachs pour toi, euh, retraduire tout ce qui te plaisait finalement et ce qui te parlait, ce qui t'a permis d'évoluer dans tes propres accompagnements en fait.
0: C'est ça, mais en fait je suis quelqu'un comme ça moi, c'est quand j'apprends un truc, j'arrive pas juste à lire et puis à imprégner quelque chose. Typiquement pour mon bac, j'ai pas relu mes fiches, j'ai pas relu mes cours ou quoi que ce soit, je me suis souvenu de comment le prof nous l'expliquait et c'est comme ça qu'ensuite que je l'ai réexpliqué dans, dans, mes, bah dans, mes, dans mes examens, quoi. J'ai toujours été comme ça. Il faut que je calque un petit peu. Enfin, pas que je calque, mais en tout cas que je revois le comportement des personnes pour apprendre la chose et puis pour ensuite l'adapter à ma situation.
1: Ah c'est voilà. hyper intéressant. Et du coup, quand tu dis, il faut que je revoie, c'est plus que tu le revois de manière visuelle ou c'est et le visuel et l'auditif euh,
0: Ça dépend. C'est intéressant. Ça, que, coup, ça dépend, mais... Ouais, j'ai une mémoire très... Euh, je sais pas si c'est mimétique ou... Euh, j'avais suivi tout un stage pour savoir comment j'apprenais, pour apprendre à apprendre correctement. Et effectivement, il s'était avéré que moi, j'avais besoin de mouvement. J'avais besoin de, de voir la personne en face. Pourquoi pas de l'entendre Mais il me semble que ce n'est pas, pas quelque chose de nécessaire parce que le, le son est dans ma tête, de toute façon. Mais, euh, mais ouais, j'ai besoin de... Alors, pas calquer, mais tu vois, de, pour apprendre non seulement de lire, d'avoir de, de, le contenu sous les yeux, de voir comment la personne ensuite se comporte, et puis ensuite de le refaire. Mmh. Parce que si je le refais pas, euh, ça ne rentre pas dans ma tête. <rire>
1: ouais, C'est intéressant, tu vois, d'aller voir, euh, tu as été voir, du coup, euh, jusqu'à quel point c'était efficace pour toi et comment tu, ton propre fonctionnement, tu vois. Est-ce qu'il était plutôt visuel, plutôt auditif, euh, est-ce que c'était un combiné des deux Mais tu vois, il y a beaucoup cette notion de voir, tu vois, de mimer de la gestuelle. Euh, je le ressens beaucoup, du, du coup, dans, dans ce que tu dis de, depuis tout à l'heure. Et ça, c'est intéressant parce que tu as été chercher ton propre fonctionnement. Un peu comme tu as été chercher ton propre fonctionnement de, de productivité. Euh, donc aujourd'hui, un an d'activité, au moment où tu te lances euh, sur le coaching Instagram. Euh, petite euh, notion pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savaient pas encore. On se retrouve toi et moi, dans cette magnifique aventure de la BSB 2022, en tant que mentor cette année, nouvelle casquette, nouvelle posture, euh, comment est-ce que tu vis du coup euh, ce, euh, cette, euh, cette évolution de ton business, tu vois, en plus, et arriver bah, début 2022, je ne sais pas si elle te a annoncé fin 2021 ou 2022, tu veux dire, putain, je vais me retrouver mentor euh, un an plus tard dans le programme que j'ai suivi, euh, avec euh, toutes les autres connaissances que j'ai, la posture que j'ai adoptée. Euh, comment tu te sens, du coup, au bout de cette année-là dire De revoir l'évolution, peut-être, tu vois euh...
0: Alors, ce qu'il faut peut-être savoir, et ce qui peut être intéressant, c'est que j'ai dit au début que j'ai évolué très vite euh, en tant que coach Instagram, mais est arrivé un moment où j'ai décidé de pivoter à nouveau et de devenir euh, plus que coach Instagram, coach business, puisque j'étais frustrée <rire> d'accompagner juste sur Instagram, je voulais faire plus. Et ça a été la dégringolade pour moi d'un point, euh, point de vue mindset parce que je me suis pris un syndrome de l'imposteur de la taille de l'Everest. Euh, je me suis fait écraser par ce gentil monsieur <rire> et puis euh, je me suis auto-sabotée, mais vraiment énormément. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un mois où j'ai été immobile où vraiment je n'ai plus osé rien vendre parce que je me disais « Mais attends, où est ma légitimité ?» En plus, je tombais sur plein de contenus Instagram qui disaient « Ouais, les pseudo coach machin. Mmh. » Et je prenais tout pour moi. Donc, c'est ça, c'est mon... moi qui ai décidé de le prendre pour moi. Donc, euh... donc voilà, c'est aussi un petit peu euh, mon état d'esprit à ce moment-là. Mais j'ai tout pris pour moi. Je me suis dit « Putain, euh, je suis en train de lancer un nouveau truc. Je ne sais pas d'où je sors ça. Euh, on va me prendre pour une, pour une timbrée parce qu'en plus... Une nana de 21 ans, euh, j'avais tous mes proches qui me disaient Mais tu crois vraiment qu'on va faire confiance à une nana de 21 ans Même plus que ça, à une gonzesse de 21 ans. Bah, bref. <rire> Donc j'ai eu toute une partie dégringolade où je me suis. Euh, je me suis dit, mais putain, ça marchait hyper bien. Et là maintenant que je veux passer au niveau supérieur, je m'auto-sabote et je ne veux plus. On, on aurait dit que je ne voulais plus réussir inconsciemment, tu vois. Que j'acceptais plus la réussite. Et euh, bon, après, il y a toute une partie euh, psychologie que je travaille beaucoup avec euh, bah, une thérapeute exprès où je ne me considère pas comme étant une bonne personne. C'est pour ça aussi que j'ai ce besoin d'aider les gens et que j'ai ce besoin de, voilà, de me sentir utile dans mon travail. Et j'avais l'impression qu'en faisant ça, j'étais encore moins une bonne personne, tu vois, en changeant, de, de, de en, en pivotant. Et à ce moment-là, j'en arrive à la BSB, <rire> est arrivé le... Le mail d'Aline qui me disait euh, Bon, ma bah Justine, euh, si tu acceptes, tu peux devenir mentor de la BSB Academy 2022. Et tu as ce truc de te dire Tu as été sélectionnée parmi 700 personnes. On est 25 en tout. Pour devenir mentor de la BSB Academy d'Aline, donc, c'est pas juste. Euh, c'est Aline, tu vois, moi c'est un monument pour moi. Ça veut dire qu'elle te fait confiance. Donc, à un moment donné, tu vas te foutre une bonne claque ou deux si besoin, et puis tu vas arrêter tes conneries de mindset à la con, là. <rire> je suis un peu vulgaire, mais bon, c'est comme ça que... T'as le <rire> je
1: le suis aussi. Rassure-toi. Sois zen.
0: C'est ouais, Je me suis dit, mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Euh, le seul moyen, et je me, je me le disais au début, en fait, le seul moyen de te sentir légitime, à un moment donné, c'est d'accepter que t'as les compétences, euh, que t'as des compétences que tu peux mettre au service des gens, ce qui était mon cas, euh, que t'as pas besoin d'être, à un moment donné, euh, là, depuis 15 ans et demi, pour proposer tes, tes services et j'ai développé mon business et ça a fonctionné, il n'y a pas de raison pour que je ne puisse pas montrer aux autres comment on fait, enfin en tout cas, euh, pour que je n'accompagne pas les gens à faire la même chose puisque les compétences, je les ai. Enfin, euh, voilà, je, je me le répète encore aujourd'hui parce que ça a du mal à rentrer, hein, très honnêtement. <rire> mais donc, voilà, je... putain, j'ai lu ce mail et j'ai dit, mais OK, je ne me fais pas confiance, mais il y a d'autres personnes qui le font pour moi. Donc, à un moment donné, il va falloir que je sois... Pas digne de ça, mais que je commence à me faire confiance à moi aussi. Et donc, euh, au début, ce, ce, cette posture de mentor, elle m'a fait très peur, très honnêtement. Parce que tu es à la tête d'une classe, tu dois les accompagner, enfin, tu dois répondre à leurs questions. Tu... Un mentor, c'est pas rien, tu vois. C'est une figure un petit peu que, que tu prends comme exemple. En tout cas, dans, dans, dans ma vision des choses, c'est un peu la figure que tu prends comme exemple. Et je me suis vraiment posé la question mais est-ce que je suis légitime d'être prise comme exemple par quelqu'un Est-ce que je suis légitime de mentorer quelqu'un sous-entendu alors que je ne suis pas capable de, de me mentorer moi-même, mais d'un autre côté, bon, est-ce que je serais vraiment capable un jour de me faire à 100% confiance Nous le verrons. <rire> mais, donc, euh, mais donc, voilà, au début, j'avais très tu... peur. Et...
1: Comment tu passes, du coup, ces étapes de, de peur de, euh, Tu vois, on a abordé, euh, j'ai tissé un peu au début de l'épisode qu'on allait parler de ça, un peu de, de tes proches, sans citer quelle partie, mais proches, famille très proches, on va dire. Le cercle très privé, très restreint, <rire> le plus petit que tu peux avoir. <rire> comment est-ce que tu passes euh, cette étape, tu vois, de, de toutes ces personnes qui te critiquent, euh, qui disent comment une gosse, euh, euh, gosse, femme, peuvent être euh, coach à 21 ans euh, Comment est-ce que tu surmontes, tu vois, toute cette phase d'auto-sabotage, euh, de ne euh, pas avoir de soutien, de te sentir illégitime Qu'est-ce qui fait que tu arrives à switcher Est-ce que c'est juste ce mail-là qui te fait dire, OK, attends, à un moment donné, si on vient me chercher, comme tu l'as dit, 25 sur 700, ça reste énorme. Euh, ça, ça reste un petit chiffre, donc ça reste une posture énorme. Euh, Qu'est-ce qui s'enclenche pour toi, tu vois, à ce moment-là euh,
0: Alors, je dirais que le, le mail a été un petit peu le déclic de me dire, mais attends, je suis en train de retomber dans une posture un petit peu de victime. Alors, c'est un grand mot, hein, mais je me disais, mais ça y est, ça ne marche plus. Euh, pourtant, je fais tout ce qu'il faut, alors que pas du tout euh, pour que ça fonctionne. Et puis, euh, j'arrive plus à vendre quoi que ce soit, alors que c'est pas que j'arrivais plus à vendre quoi que ce soit, c'est que je n'avais plus rien à vendre. Donc, il y a quand même une nuance à faire à pa pa par rapport à ça. Et donc, ça a été le déclic. Et en fait, euh, donc il faut savoir que je suis accompagnée par une thérapeute à côté euh, je suis accompagnée aussi par mon amoureux qui me soutient tous les jours et puis qui est toujours en train de me dire euh, « bah, je suis hyper fière de toi, euh, continue ce que tu fais, etc. » Donc ça, c'est quand même beaucoup <rire> au quotidien. Et puis euh, donc avec cette thérapeute-là, on travaille beaucoup sur cette notion de bah, « je mérite d'être là, euh, je suis une bonne personne parce que c'est compliqué à entendre pour moi aujourd'hui ». Euh, donc, euh, donc, ça a aidé. En fait, il n'y a, un... a pas eu que le maïdaline, si tu veux. Il y a eu euh, la partie euh, « je suis soutenue quand même par, euh, par mon amoureux » et puis aujourd'hui par mes parents qui avaient peur à l'époque, mais qui aujourd'hui voient ce qui se passe et puis euh, continuent à me soutenir au quotidien. Donc, la partie soutien, elle est énorme et elle l'aide beaucoup. Il euh, y a eu la partie thérapie aussi qui m'aide aussi beaucoup au quotidien puisqu'on euh, vient aussi péter des croyances un peu, enfin, pas un petit peu, mais... Ça remplace pour l'instant le coaching mindset, je trouve, parce que ça m'aide à travailler sur des choses qui sont présentes depuis très longtemps et qui font qu'aujourd'hui, je m'auto-sabote et qui font qu'aujourd'hui, j'ai un syndrome de l'imposteur assez énorme. Euh, ce n'est pas juste par rapport à mes compétences ou quoi, c'est bien ancré. Et puis, il y a eu aussi le fait que j'ai dit, mais à un moment donné, c'est bon, j'arrête de rester immobile et je lance un truc. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai besoin de me prendre un mur pour réagir et pour faire quelque chose. Et là, je me suis pris un mur où, euh, depuis le début de mon activité, j'avais un bon, un bon chiffre d'affaires. Tu vois, j'étais autour des, euh, des 3 par mois, ce qui pour moi est énorme <rire> à l'heure actuelle. Et puis, euh, janvier, je me retrouve euh, avec plus rien à vendre depuis deux mois, avec euh, un déménagement, avec euh, des frais fixes qui tombent et avec un compte qui, pour la première fois de ma vie, passe en négatif. Et ça, c'est le mur que je me suis pris, tu vois. Je me suis dit, mais putain, je dis que je vends rien, je dis que je fais rien, etc. Mais oui, je vends rien parce que... Parce que je ne fais rien, parce que j'ai arrêté complètement d'être dans l'action et j ai, j ai, je me suis mise dans une posture de victime, en fait, tu vois, dans une posture de me dire Mais vas-y, c'est bon, je passe en coach business, mais en fait, je ne suis pas légitime, mais en fait, je ne vais pas y arriver, mais en fait, machin, alors que j'avais même pas essayé. Donc j'ai dit Mais bon, à un moment donné, c'est bon, on arrête les conneries encore une fois. Et puis, euh, j'ai sorti une formation en 15 jours. Je n'ai jamais été aussi productive de ma vie. <rire> J'ai dit, c'est bon, on relance les choses, on relance la machine, on, on s'y remet. Quoi. À un moment donné, euh, je ne sais pas en faisant rien qu'il va se passer quelque chose. Et je, je suis assez violente envers moi-même, mais, mais j'y crois, je, je, je le pense vraiment. Et donc, j'ai relancé la machine. Euh, je n'ai même pas de, de, de déclic en particulier à part ce mail, à part ce content négatif qui m'a fait très peur.
1: C'est déjà, déjà beaucoup, hein, entre oui, 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 le sûr. mail, euh, tu avais à côté, comme tu disais, le disais, c'est que le travail avec ta thérapeute te permet de faire un premier gros nettoyage, oui. peut-être avant de passer sur un coach mindset où tu vas oui. aller peut-être plus vite et plus loin, mais c'est une phase que pour toi, tu ressens nécessaire aujourd'hui. Euh, le soutien de tes parents, celui de ton conjoint, et du coup, bah, comme tu disais, ce deuxième mur euh, qui te fait prendre conscience que bah, en fait, tu ne vends plus rien euh, ton compte se passe en négatif, avec le changement de ta situation. Et là, tu te dis, ok, au lieu de continuer à désirer être dans cette situation un peu euh, trop euh, active, ouais. ou juste active, de passer proactive,
0: ouais.
1: et de dire, ok, je prends la décision de mettre quelque chose en place réellement. Et le mail d'Aling qui vient par-dessus tout sous, sous ça, tu vois, ça reste quand même euh, un sacré gap quand on, on rebalaye tout ça.
0: <rire> C'est ça. Et donc là, ça y est, la machine est relancée. Et, 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 et ça fait du bien, quoi, parce que... En fait, quand tu te sens plus légitime et que par derrière, ce qui se passe, donc à savoir, bah, tu ne fais plus de chiffres, ton compte passe en négatif, tu n'as plus de clients, etc., bah, ça vient nourrir, ça. <rire> J'avais mon petit syndrome de l'imposteur qui se faisait nourrir tous les jours un petit peu et qui, qui me disait à l'oreille, bah, tu vois, finalement, j'ai raison. Euh, tu ne mérites pas d'être là, euh, tu ne mérites rien, machin. C'était très dur. Et puis là, ça y est, c'est relancé. Donc, euh, donc, ça fait plaisir, je suis contente. Au-delà de toute notion d'argent, c'est plus... Euh, moi, ce, que, ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est d'accompagner, c'est d'aider, c'est de voir des changements chez mes clients. Et là, il n'y avait plus rien, tu vois, il n'y avait plus ça. Et euh, c'était très, très dur pour moi parce qu'il ne se passait rien, entre guillemets. J'ai dans... J'aidais plus personne, tu vois, et ça, c'est loin. Enfin, je ne suis pas dans une posture de, du, du sauveur, hein, mais c'est plus euh, être dans la co-création avec d'autres personnes, aider euh, des, des gens à, à, à développer quelque chose, à développer un métier qui, les, qui leur fait plaisir, etc. Et j'avais plus ça. Et ça, c'était le plus dur, je pense, pour moi, tu vois.
1: Je, je partage ce que tu dis, tu vois, moi, là, bah, là où on enregistre, je suis encore euh, sur, le, allez, sur le milieu, les derniers jours du lancement que je suis en train de faire. J'étais un peu comme toi. J'étais la personne euh, qui dit ah, mon business ne décolle pas. Mais en fait, quand je reprenais les bilans, en fait, je ne parlais jamais de ce que j'avais à vendre. Donc, forcément, je ne vendais rien officiellement. <rire> c'était le vendeur à la sauvette sous le manteau, tu vois. Mais comment les gens, ils peuvent acheter quoi que ce soit si tu ne vends ça. rien, en fait. Donc, déjà, c'est un truc que tu peux te poser comme question, toi qui nous écoutes. Okay. peut-être ton business ne décolle pas aussi vite que tu voudrais mais déjà est-ce que en te posant la question avec toi-même est-ce que tu parles régulièrement de ce que tu as à vendre parce que tu es la seule personne à le savoir peut-être aujourd'hui euh... et je ne sais plus où j'allais en venir ça m'a perdu mais c'est très cool oui c'est ça c'est qu'en fait on me pose la question de ouais est-ce que tu es content de ton lancement et j'ai en fait là où je suis le plus content c'est de kiffer le chemin en fait genre ça m'éclate j'ai des retours de ouf ça. ça parle à beaucoup de gens euh... et après il y a un truc qu'il faut pas oublier aussi c'est que dans les 100% de ton audience ou dans les 100%, dans les 100 des gens qui réagissent, euh, qui vont te dire que c'était génial, euh, qui commentent ou autre, tu vas peut-être avoir que 50% de personnes qui deviendront clients. Et sur ces 50% qui seront clients, il n'y en a que 15% qui seront clients dans les trois premiers mois et pas pendant le lancement, dans les trois premiers mois, j'ai bien dit, et les 85% restant dans les 18 prochains mois. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est que ces 50% de gens et même les 50% restants qui pourraient être transformés à l'issue, euh, c'est des gens avec qui tu dois garder un contact. Et où c'est là où bah, toi ça va plus rentrer de ton côté Instagram, mais de maintenir cette relation virtuelle avec les gens, mais de garder une relation humaine en fait. Et quand j'ai ramené pour moi en tout cas l'humain dans mon business, bah, j'ai vu un tout autre intérêt à Instagram, où je ne l'utilise pas pour vendre, mais simplement où j'utilise les réseaux aujourd'hui pour pouvoir échanger avec les gens, euh, tu vois, arriver à, à découvrir un peu plus des nouvelles personnes comme toi euh, parce que bah, je n'avais pas découvert tout ça sur la BSB parce qu'on a évolué aussi, toi et moi, pendant un an. J'étais complètement paumé aussi, moi, l'année dernière. Et ça me permet aujourd'hui d'avoir créé cette plateforme, ce podcast, de partager ces moments euh, tant en partie off qu'au travers des, des, de la pédago avec le, la BSB qu'ici euh, sur le podcast, tu vois, en, de manière officielle. Et je trouve ça juste génial, tu vois, de se rappeler aussi que bah, tout ce parcours, c'est ça qui fait euh, aussi de la réussite, même si des fois, le parcours ne rapporte pas d'argent. Mais rien que le kiff, tu vois, que mm. ça apporte, bah, c'est tellement plus gratifiant que n'importe quel argent, en tout cas.
0: C'est clair. Je suis complètement d'accord. Et puis, euh, c'est pour ça que je dis toujours euh, au-delà du chiffre d'affaires. Parce que oui, certes, je suis là pour gagner ma vie aussi. C'est important. Et puis, parce que j'ai beaucoup de... J'ai envie de faire plein de choses dans ma vie, tu vois. J'ai envie de visiter plein de pays, j'ai envie de, de me faire plaisir, j'ai envie d'être celle qui ramène l'argent à la maison. Ça, c'est un coup d'ego, mais j'ai vraiment envie que ce soit moi qui ramène l'argent à la maison, tu vois. Euh, les moments où j'ai le plus kiffé mon activité, où je me suis sentie le mieux, où j'ai vraiment eu l'impression d'être quelqu'un pour mes clients ou pour les personnes qui voyaient mon contenu pour ma communauté, c'est les moments où j'ai fait le moins de chiffre d'affaires. Donc, je suis en train de me poser la question de pourquoi, tu vois, de, de qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Mais euh, c'est pour dire que c'est les moments où j'avais vraiment le plus de relations humaines, où j'avais le moins de, comment dire, de, de pression aussi par rapport à ça. Donc, je travaille sur ma, <rire> ma relation avec l'argent aussi par rapport à ça. Mais c'est pour dire que à un moment donné, quand tu développes une activité qui te fait vraiment kiffer, oui, il faut gagner de l'argent, mais ça devient plus l'objectif principal. Moi, mon objectif principal aujourd'hui, c'est... De kiffer ce que je fais, de faire kiffer à mes clients ce qu'ils font. <rire> et puis, d'être vraiment dans les vraies relations, dans, dans l'amour de ce que tu fais. C'est un peu la praline, mais d'un autre côté, c'est hyper important. Tu vois, pour avoir vécu deux burn-out, du coup, un quand j'étais caissière et un ensuite euh, dans mon activité d'autrice, je veux plus ça. Et je veux plus ça pour moi et je veux plus ça pour mes clients. Et, euh, et voilà, c'est hyper important aussi euh, par rapport à ça.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et tu vois, moi, c'est ce que j'invite beaucoup sur, sur les coachings. Euh, j'ai vécu aussi tes, tes deux burn-out. j'ai jamais été aussi mieux et bien depuis que je me suis totalement détaché du résultat. C'est ça. Tu vois, de ne pas attendre de likes, de ne pas attendre de commentaires et juste euh, me détacher de tout ça. Ouais. Ce n'est pas un shift qui est facile à faire. Euh, c'est un shift qui reste simple. Simple, n'a jamais voulu dire facile. Mm. Euh, mais par contre, ça te transforme la totalité de la relation avec les gens parce que tu n'attends rien d'eux. C'est ça. Tu n'attends rien, tout. tu te donnes sans rien attendre en retour. Et oui, ça te reviendra un jour, tu ne sais jamais de quel côté. Euh, mais si tu kiffes réellement ce que tu fais, c'est ce qu'on dit souvent euh, si tu kiffes ce que tu fais aujourd'hui, si tu kiffes le, 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 la casquette d'entrepreneur que tu as pris, c'est qu'aujourd'hui, tu es prêt à le faire gratuitement et même à payer pour ça. Et pose-toi simplement cette question est-ce que tu es dans cette casquette-là sans jamais rien attendre en retour et si tu coches les deux cases, déjà, c'est que tu es sur une bonne piste, mais est-ce qu'il y a... Du coup, parce que ça fait... Toi et moi, on est passé par deux, deux gros burn-out, des situations, un métier passion qui nous en a dégoûté, des difficultés aussi de, de soutien, voire d'écrasement de part de, de nos proches. Est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé de savoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat Et qui aurait peut-être fait une différence ou que tu aimerais, tu vois, peut-être différemment posé. mais qu'est-ce que tu aurais aimé à dire à Justine, à 18 ans, 18-19 ans, au moment où elle se dit « Ok, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. » Qu'est-ce que tu aimerais euh, aller lui dire à ce moment-là euh,
0: Ce que j'aimerais lui dire, c'est de ne pas écouter les personnes euh, de qui je ne pas demander de conseils, en fait. Parce que, tu vois, toutes les personnes qui sont venues me dire « Mais ça ne marchera jamais. Mais euh, personne ne va t'écouter. »« Mais pourquoi tu te lances là-dedans Tu ne veux pas juste aller prendre un CDI ?» C'est des personnes qui étaient elles-mêmes en CDI, qui étaient bien dans leur petite sécurité de CDI, qui étaient heureux là-dedans, et qui, du coup, dans leur conception des choses, ne voyaient pas du tout, ne se voyaient pas même elles-mêmes un jour monter leur entreprise. Et donc, ça leur faisait peur que je le fasse ici. Et donc, je lui dirais vraiment de arrête d'écouter les gens euh, vers qui tu n'irais pas demander des conseils, et au contraire, va demander conseil à des gens qui sont là où tu veux aller, dans deux, trois, quatre ans, peu importe, pour voir si vraiment ce qu'on te dit de euh, négatif, ce qu'on te dit et qui te donne la boule au ventre et d'y penser, ce que tu es en train d'intégrer de, 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 à l'intérieur de toi et qui va te créer des blocages ensuite, par la suite, <rire> bah, va voir les gens qui ont vraiment fait et qui ont vraiment réussi là où tu veux aller et demande-leur si effectivement cette peur-là, elle est fondée, si effectivement euh, ça ne marche pas. Va leur demander si ça ne marche pas. <rire> va leur demander comment est-ce qu'ils ont fait pour... Euh, bah pour y arriver et puis nourris-toi de ça plutôt que de te nourrir des peurs euh, des autres puisque ce sont leurs peurs, c'est leur vision des choses, c'est leur manière de voir la chose et ça, ça leur est propre en fait, ça ne doit pas être quelque chose qui te nourrit toi et qui t'empêche d'avancer. Je pense que je lui dirais ça parce que c'est quelque chose que malheureusement je n'ai pas fait et c'est ce qui m'a aussi beaucoup freiné dans mes débuts. Quoi. Je
1: me partage tellement ton avis de tous ses proches, ses collègues. Mmh. Euh, pff, quel que soit ton âge ou que ce soit tes, tes potes étudiants tu vois euh, qui te donnent des conseils juste parce que c'est des projections de leur propre peur mm. et de ce que eux les fait flipper alors qu'ils n'ont jamais été dedans c'est ça euh, et ouais t'as tout résumé va sur un, un rôle modèle tu vois cette montagne que tu te fais de, de quelqu'un <rire> euh, et, euh, et ouais pose lui simplement les questions vois ce que cette personne t'en dit et en général, on sera tous là pour te répondre. Moi, ça m'éclate quand j'ai des personnes que, que je ne connais pas et je sais que toi aussi, sans te poser la question, clair. Euh, viennent te poser ces questions-là, en fait, parce que bah, on est là aussi pour ça, de partager ce qu'on a vécu. Euh, je pense que c'est aussi la, la, le côté cool tu vois, du, du podcast, même si c'est des formats un peu plus longs, de pouvoir aller un peu plus en profondeur sur ces sujets-là et pouvoir répondre ouvertement à ces questions. Et, et je te remercie en tout cas pour, pour toute cette transparence et cette vulnérabilité dans laquelle tu nous la partages. Je sais que c'est des étapes qui n'étaient pas évidentes pour toi. Euh, et je trouve ça vraiment cool en tout cas.
0: Mais tu vois, oui, c'est des étapes qui ne sont pas cool, c'est des étapes qui ont été très dures et sur le moment, typiquement en janvier, quand j'ai vu mon compte en négatif, je me suis vue retourner dans le salariat et ça a été un... Je l'ai vécu sur le moment comme un énorme échec, tu vois, alors que je suis quelqu'un qui ne considère pas les échecs comme étant des échecs. Et pour autant, je l'ai vécu comme un échec. Mais en fait, quand je prends du recul, je me dis qu'à un moment donné, le mois de janvier sur toute ma vie, c'est quoi est-ce que, vraiment, je peux faire le bilan de mon activité sur juste un mois où ça ne se passe pas bien Enfin, tu vois, je, je suis toujours dans cette optique, donc certes, là, avec un petit peu plus de recul, parce que quand j'étais dedans, je peux te garantir que ce n'était pas facile. <rire> Mais je suis toujours dans ce truc de me dire, moi, je crois vraiment que tout arrive pour une raison et je suis vraiment très euh, accrochée à cette idée. Pour moi, tout arrive pour une raison. Et s'il y a un moment donné où quelque chose se passe mal, je suis en, toujours en train de chercher la raison pour laquelle ça se passe mal, euh, Peut-être que ça veut dire, typiquement, mon burn-out, bah, ça a voulu dire que, que c'était plus pour moi, que j'avais besoin de changer. Et euh, c'est ce que je dis quand je dis que j'ai besoin de me prendre un mur, tu vois. <rire> il faut que je me prenne un mur pour me rendre compte qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit changer. Et... Ouais, c'est
1: un peu le, le mur qui te fait ouvrir ton téléphone pour regarder le message qui est pour toi et le SMS que tu as reçu, euh, qui était le, ultra important, quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Puis tu vois, c'est un truc avec lequel j'ai grandi. Moi, mon père a fait un an de médecine, il a raté médecine, et pour lui, c'était un... C'était enfin, très dur, tu vois, puisqu'il voulait vraiment devenir chirurgien et pour autant, il a raté. Et aujourd'hui, il est dans une activité, dans un métier qu'il aime plus que tout. C'est vraiment... Euh, tu, tu le lances sur le sujet, il va t'en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et je pense que s'il n'avait pas raté médecine, il n'aurait pas découvert ce métier-là. Et, euh, et ce ne serait pas la même chose aujourd'hui. C'est ce que je veux dire quand je dis que tout arrive pour une raison, c'est qu'à un moment donné, même quand il se passe quelque chose de de négatif et c'est très dur à dire et je le dis même en ayant vécu des choses très très dures dans ma vie perso euh, sans ça je serais pas la personne que je suis aujourd'hui et donc j'essaie toujours d'avoir cette cette posture là face à mes échecs face aux choses qui se passent pas bien euh, ou qui se passent bien au contraire dans ma vie j'essaie toujours de me dire mais c'est pour quelque chose et c'est pas juste pour te dire que t'es nul et que t'es une merde et et voilà non c'est parce que chaque petit pas chaque petite avancée chaque euh, chaque pétage de gueule <rire> c'est pas très... Voilà, chaque, chaque gamelle que tu te prends, bah c'est pour t'amener là où tu veux aller plus tard, là où tu veux aller ensuite, et puis pas pour juste te traîner dans la boue et puis te dire « bah Non, t'es nul, t'es qu'une merde, et puis tu vas jamais y arriver. »
1: ouais, je, je comprends tout à fait. C'est vraiment intéressant, c'est là où on voit l'importance d'être de, de, aussi authentique et c'est là où on parle de vulnérabilité, souvent de, de partager sur nos parcours. Parce que c'est aussi ça qui font notre force aujourd'hui, qui font que les gens vont se reconnaître en nous. Euh, et, euh, et eux, la légitimité, elle oublie parce que tu es passé par les stades où ils sont, des stades qu'ils veulent éviter aussi, tu vois, de ne pas tomber dans tes cratères et juste prendre le pont au lieu de monter et de descendre tout le temps et prendre le pont oui. qui va beaucoup plus vite, euh, qui t'a payé le péage et, et d'investir sur soi. Ouais. Mais euh, ça évite de faire toutes les, toutes les conneries qu'on a fait ou toutes les expériences par lesquelles on est passé, qu'on a subi. Euh, pour qu'on t'accompagne aussi à éviter de les faire à, à ton tour quoi oui. mais euh, certes ça ne t'empêchera pas d'en faire d'autres euh, des fois tu vas avoir cet effet tunnel et tu ne vas pas nous écouter mais par contre on aura les bons outils pour te permettre de te relever beaucoup plus rapidement qu'on l'a fait euh, est-ce qu'au-delà des peut-être des formations que tu nous as déjà partagées euh, dont celle de la BSB il y a euh, des ressources que ce soit euh, des livres euh, podcasts euh, n'importe quoi ok qui te vient euh, et qui aura été aussi peut-être un, un game changer ou qui a changé beaucoup de choses pour toi
0: Alors, en livre, là, ce qui me vient en premier lieu en tête, c'est « Les quatre accords Toltec » et c'est « Tu vas tout déchirer » de Jen Sincero. Okay. Ces deux bouquins, c'est ce qui m'a permis en fait de, de développer un, un état d'esprit vraiment... Euh, bien, tu vois pas euh, un état d'esprit de alors je dis un état d'esprit de victime, c'est un peu violent mais euh, qu'il soit plus dans la victimisation là je suis vraiment plus dans le... la proactivité et dans la recherche de ben, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi hein. tout arrive pour une raison il euh, y a un truc dans, tout va... dans tu vas tout déchirer qui est très fort, c'est euh, quand tu es en train de changer de vie quand tu es en train de faire un vrai changement euh, qui... qui est bénéfique pour toi ton ego et... et la vie en général va t'envoyer toutes les raisons d'abandonner c'est à dire que tu vas tomber malade euh, tu vas te péter la, la jambe, euh, tu vas, euh, je sais pas moi, tu, tu vas te rendre compte que d'un seul coup, tu as plein de factures à payer et tout ce qui va en fait te faire te dire non, mais c'est bon, j'abandonne et je, je retourne dans, mon, dans ma petite zone de confort, tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc, je l'ai lu ça dans le bouquin et j'ai dit, mais oui <rire> C'est vraiment des, des, des petites phrases comme ça, des petites citations de ce livre qui m'ont accompagnée dans mon activité. Et qui, sur lesquels je reviens souvent, en fait, quand j'ai besoin de, de, de redévelopper cet état d'esprit-là de, 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 de guerrière, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Après, euh, en termes de ressources, bah, le, le podcast d'Aline, hein, très honnêtement, moi, j'ai grandi avec ce podcast. Bon, c'est un grand mot, mais depuis 2018, je suis Aline et c'est comme ça que j'ai développé mon activité au début. Et puis, euh... ah, c'est dur parce que j'en ai suivi de plein <rire>
1: Non, mais bah c'est OK, hein. c'est déjà celle-là qui viennent ouais, ouais, euh, Je pense que ça fait déjà, euh, ça fait déjà une bonne liste, euh, tant ouais. à travers des, des deux livres, euh, dont les quatre accords. Toltec qui est aussi, euh, ouais. celui que je connais des deux en tout cas, qui est déjà une, une belle pépite euh, à lire et à relire pour comprendre les, les messages différemment. Euh, le podcast, je ne peux pas, j'ai business d'aline. Ouais. Et une bête de pépite quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat ou que tu es déjà lancé et euh, que tu veux continuer d'avancer, euh, parce que les portes de la BSB maintenant ouvriront qu'en 2023 mais euh, je pense que vous pouvez rester connecté je sais qu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver aussi Oui. <rire> et, euh, et ouais c'est déjà, déjà des belles ressources je te remercie euh, on arrive un peu sur la fin du podcast oui. est-ce qu'il y a euh, est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre après toi sur le podcast
0: oh. mmh.
1: j'aime bien ça
0: ça c'est une très bonne question la première personne qui m'est venue en tête quand tu as demandé ça c'est Sarah Saidi Okay. Euh, qui est euh, alors elle, est, elle fait du, des ateliers Brice Work euh, donc euh, et ça a été ma coach Mindset euh, en, en, en novembre qui m'a aidé à bosser sur mon syndrome de l'imposteur et aujourd'hui elle a développé tout un nouveau concept euh, elle a passé dix ans à travailler je crois dans des banques ou quelque chose comme ça enfin je t'en dis pas trop non plus mais en okay. tout cas c'est une personne que j'apprécie beaucoup et, euh, et, voilà. et je pense que ça, ça pourrait être quelque
1: un... chose de non j'ai revérifié mais ça me parle ok top merci voilà. euh, j'ai ma petite question signature <rire> pour toi Justine quelle est ta définition d'un leader
0: oh, waouh d'un leader putain c'est une très bonne question ça j'adore j'adore j'adore. moi je te dirais que c'est quelqu'un qui inspire euh, plus qu'autre chose enfin, déjà dans, dans le premier temps que tu prends comme modèle euh, moi tu vois des, des, des modèles de leaders, j'en ai plein euh, depuis que je suis lancée, euh, bon, enfin, j'ai Aline, j'ai euh, Geneviève Gauvin aussi par exemple, euh, j'ai mon papa. <rire> C'est des personnes qui vraiment m'inspirent, qui sont allées là où je veux aller aujourd'hui, euh, qui, qui donnent aussi euh, de, alors d'elle-même, qui donnent euh, de la valeur, qui donnent beaucoup, et puis qui, qui n'attendent rien en retour aussi. Enfin, qui n'attendent rien retour qui ont des choses en retour, mais en tout cas, qui ne sont pas dans l'attente et dans le cette posture de manque de « je te donne, mais j'ai besoin d'un truc en retour ». Mais la, le premier critère, je te dirais que c'est vraiment de d'être arrivé à quelque chose et d'inspirer les gens à faire la même chose. Voilà.
1: C'est vraiment très cool. Je te remercie. <rire> euh, avant de nous quitter, j'ai une petite habitude. Ouais. Euh, J'aime laisser le dernier mot, la dernière phrase à, à mon invité. Et donc, du coup, l'antenne est à toi, si tu veux nous partager un message ou quoi qu'il en soit, ce qui te vient et que tu as envie de, de passer aujourd'hui.
0: J'aurais tellement de choses à dire. <rire> euh, je pense que je vais garder ce, ce truc qui me drive aujourd'hui et puis qui m'aide à traverser tout ce que j'ai pu traverser et dont on a parlé dans ce podcast. C'est cette image, et on en a déjà parlé tous les deux, je crois, pendant un live, c'est cette image du de la boule puante et, et piquante et tout ce que tu veux et qui, qui, qui dégouline et qui est dégueulasse et qu'on va te lancer à la figure, que tes proches vont te lancer à la figure et ça, ça représente toutes les peurs qu'ils peuvent avoir, toutes les choses un petit peu méchantes qu'ils peuvent te dire, enfin méchantes que toi, tu vas vivre comme quelque chose de méchant. Et quand on te lance ça à la figure, tu as trois choix qui, qui s'offrent à toi. Soit tu la gardes sur toi, cette boule, et puis ça te fait du mal, et puis ça te, ça te ronge un petit peu, ça te, ça te salit ça te, tout ce que tu veux, donc ce n'est pas forcément hyper positif. Soit tu as le choix aussi de renvoyer la, la boule à la personne. Et donc là, non seulement tu te fais du mal, mais tu fais du mal à la personne en face. Et ça, c'est pareil, c'est pas... C'est pas aidant <rire> pour la situation. Soit tu peux décider d'attraper la boule et puis de la poser sur le côté et puis de dire ça, je, je veux plus. Ça, je veux plus le recevoir. Ça, je veux plus l'entendre. Et ça, c'est un truc qui m'a aidé dans tout ce qu'on a partagé dans ce podcast à garder le cap, à garder aussi le. le... à ne pas me faire ronger, en fait, par toutes les peurs des autres parce que c'est les peurs des autres et ce n'est pas ma peur à moi. Et donc, euh, et donc voilà, on prend la boule, on la met de côté et puis on dit ça, ça maintenant, c'est stop. Ça, maintenant, je veux plus l'entendre et euh, je te remercie de inquiété pour moi, je te remercie de m'envoyer ça à la figure, mais je ne le prends pas en compte, je ne le prends plus en compte et je trace mon chemin sans, euh, bah sans recevoir ça euh, et sans le garder sur moi. Quoi.
1: Voilà. Je trouve, ça, je trouve ça vraiment génial, ce que tu viens de nous partager, c'est une belle image du triangle dramatique de Karpman et de sortir de ce triangle-là et de prendre une, une posture beaucoup plus de, de leader, de coach, de challenger. Merci pour... Merci pour, euh, pour cette jolie image que tu nous as partagée. Euh, vous retrouverez toutes les ressources pour retrouver Justine sur son Insta, euh, ses réseaux, en description de ce podcast. Je vous mettrai également le lien, et tu me confirmes si, euh, si je mets celui-là, mais euh, je sais que tu as fait un petit plan d'action en six étapes pour oui. lancer ton business sur Instagram, qui est totalement gratuit. Donc, vous retrouverez aussi le lien en description du podcast. Et, euh, et je tenais à te remercier pour, pour cette grosse heure qu'on vient de passer ensemble et le temps que tu m'as accordé. C'était vraiment cool du coup de, de pouvoir te découvrir et je suis vraiment content de partager cette aventure de mentor avec toi en tout
0: cas. Ah bah moi aussi, merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Franchement, je suis trop touché <rire> et puis ça m'a fait trop plaisir.
1: Bah écoute, c'était avec grand plaisir. Je sais qu'on va continuer cet échange et en attendant, je vous dis à mardi pour un nouvel épisode. Ciao